0: Ja, was haben wir denn da jetzt soeben gemacht? Wir haben Anne getauft. Was aber haben wir da gemacht? Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich mit uns auf den Text hören aus Matthäus 3. Wer möchte, kann hier vorne mitlesen. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. Er rief... Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Über Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja gesagt, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Viele Menschen aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der Gegend entlang des Jordan kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Drei Dinge stechen aus diesem kurzen Bericht heraus. Einmal das Himmelreich, dann dieser Fluss Jordan und die Wüste. Alle drei dieser Dinge waren Matthäus sehr vertraut. Warum? Weil es in der langen Geschichte seines Volkes ein prägendes Ereignis gab. Und zwar der Weg durch den Jordan. Am besten schauen wir es uns der Reihe nach an. Zunächst das Himmelreich. Der Weg durch den Jordan führt ins Himmelreich. Matthäus berichtet hier von Johannes dem Täufer. Und dieser tritt auf und ruft, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Gottes himmlisches Reich oder Himmelreich ist überall dort, wo Gott das Sagen hat. Um zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurücktreten. Wie bei so einem riesigen, überdimensionalen Gemälde. Wer ganz nahe dran steht, sieht Details. Aber um wirklich wahrzunehmen, um was das Ganze geht, muss ich einen Schritt zurücktreten. Wir müssen von der Zeit, als Johannes der Täufer auftrat in der jüdischen Wüste, etwa 1500 Jahre zurücktreten. Und damals stand das Volk Israels genau an der gleichen Stelle dieses Flusses. Es stand vor dem Jordan und auf der anderen Seite war das verheißene Land dort, wo Gott das Sagen hat. Dort, wo eigentlich himmelreich ist. Dort, wo die Dinge nach Gottes Anweisung funktionieren. In Politik, in Wirtschaft, in Bildung, in Recht, in Kunst und im Gemeinwesen. Schlicht und einfach überall, wo Gott das Sagen hat. Aber dieser Jordan, der hatte Hochwasser. Für uns heute halten wir fest, der Weg ins Himmelreich, also dorthin, wo Gott das Sagen hat, führt durch den Jordan. Übrigens, dort zu leben, wo Gott das Sagen hat, das allein ist wahres Leben. Das allein ist Leben in Fülle. Der einzige Raum, in dem wir wirklich Mensch sein können. Naja, schön und gut. Aber was hat es nun mit der Taufe auf sich? Was hat es mit Taufe zu tun? Und dann noch viel wichtiger. Was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Und um das zu entdecken, schauen wir als zweites auf den Jordan. Der Weg, naja. Durch den Jordan geht eben durch den Jordan. Als das Volk Israel vor etwa 1500 Jahren früher, als dieser Bericht im Matthäusevangelium geschrieben wurde, dort stand, hatte dieser Fluss Hochwasser. Wer es nachlesen möchte, dem empfehle ich mal, im Buch Josua im Alten Testament zu gucken, dort im dritten Kapitel. Also ein ganzes Volk, Erwachsene, Kinder, alte Menschen samt deren Viehherden, die damals eben wichtig waren für den Lebensunterhalt, die waren durch diesen hochwasserführenden Fluss vom verheißenen Land getrennt. Es war schlichtweg unmöglich, auf die andere Seite zu gelangen. Und so steht dieser Jordan Für das Ende der eigenen Möglichkeiten. Jetzt braucht es Hilfe von außen, Hilfe von oben, Hilfe von einem, der die Macht dazu hat. Sie standen also damals am Jordan und sie wollten so gerne in das verheißene Land. Das aber lag auf der anderen Seite. Und wie sollte man durch dieses Hochwasser hindurchkommen? Wer da hineinstieg, riskierte sein Leben. Und was sagte Gott dazu? Richtig, er befahl seinem Volk, in den hochwasserführenden Fluss hineinzusteigen. Und zwar sollten die vorangehen, die Gott gut kannten, die ihm ganz nahe standen, die wussten, wer er ist. Würden sie wirklich vorangehen und im Vertrauen auf diesen Gott ihr Leben aufs Spiel setzen? Ja, genau das taten sie. Sie stiegen in diesen Fluss, der Hochwasser führte. Und stellt euch vor, sobald sie hineingingen, staute sich der Fluss auf. Der Jordan wurde genau an der Stelle zu einer Wand aus Wasser. Das Wasser blieb stehen, wie von einer unsichtbaren Hand angehalten. Und alles andere Wasser lief flussabwärts davon. Und so öffnete sich ein Weg mitten in dem Hochwasser führenden Fluss. Und schließlich sah das Volk folgende Szene. Die Männer, die im Vertrauen auf Gott ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, standen in der Mitte des Flussbettes. Rechts von ihnen türmte sich eine Wasserwand auf. Links von ihnen kein Fluss mehr. Nur noch ein Flussbett, das in der Sonne immer trockener wurde. Würde die Wasserwand halten? Konnten die Wassermassen nicht jeden Augenblick über den Männern zusammenbrechen und sie alle in den Tod reißen? Ja, sicher, das war jederzeit möglich. Sie waren völlig ausgeliefert. Todeskandidaten. Aber sie hatten Gottes Wort, Gottes Versprechen, Gottes Befehl. Sie waren Gottes Anweisung gefolgt. Und was war mit dem restlichen Volk? Sollten sie auch da reingehen? Sollten sie die Überquerung riskieren? Sollten sie sich auch der Todesgefahr aussetzen? Würde das Wasser lange genug stehen bleiben, um auf die andere Seite zu gelangen? Es gab keine Garantie. Keine Allianzversicherung. Aber auch sie hatten Gottes Zusage. Gottes schlichtes Versprechen. Sollten sie sich auf diese Zusage, auf das Reden Gottes verlassen und durchgehen, in dieses allmählich abtrocknende Flussbett hineinzugehen, war wie Sterben. Keiner wusste, was kommen wird. Sie verloren sämtliche Kontrolle. Sie waren völlig ausgeliefert. Was, wenn das Wasser plötzlich ungehindert weiterfließen würde? Ich stelle mir vor, dass sie alle mit klopfendem Herzen und so zügig wie möglich da hinein und hindurch gingen. Und als sie das sichere Ufer auf der anderen Seite erreichten, war es, wie wenn sie das Leben neu geschenkt bekommen hatten. Es war wie, ja, wie Auferstehung. Durch diesen Jordan zu gehen, war wie sterben und wie auferstehen. Sie waren durch den Tod ins Leben gegangen, durch Sterben und Auferstehen hindurch ins verheißene Land, hindurch dorthin, wo Gott das Sagen hatte. Damals von Johannes dem Täufer seiner Zeit aus zurückgeschaut, 1500 Jahre früher, wäre das aber alles nichts geworden ohne einen Mann, ohne den Josua. Er war der von Gott beauftragte. Er hatte im Auftrag Gottes den Führerstab von Mose empfangen. Jetzt musste er vorangehen. Im Hören auf Gott, das Volk unterweisen. Im Hören auf Gott, die Anweisungen Gottes weitergeben. Und Joshua leitete sie an und lehrte sie, was jeweils zu tun war. Ohne ihn wäre das Volk nie den Weg durch den Jordan gegangen. Der Weg... Ins verheißene Land, dorthin, wo Gott das Sagen hat, geht durch den Jordan. Der Weg ins Himmelreich, also dorthin, wo Gott das Sagen hat, geht durch den Jordan. Und dabei fangen wir an zu erkennen. Jordan steht für das Ende unserer eigenen Möglichkeiten. Jordan steht für mein Sterben und Auferstehen. Jordan steht auch für den Wegbereiter, den Retter, der den Weg bahnt. Der Weg durch das Sterben und Auferstehen hinein in das Land, wo Gott das Sagen hat. Aber um wirklich zu verstehen, müssen wir uns jetzt noch die Wüste anschauen. Der Weg durch den Jordan ist von der Wüste eingerahmt. Wüste in der Bibel steht immer für ein Doppeltes. Einmal für Gottes Führung und Schutz. Aber auf der anderen Seite auch für das, wie wir Menschen sind. Auflehnend. Rebellisch. So oft Gottes Führung und Schutz erlebt und schon am nächsten Tag Misstrauensvotum an den Allmächtigen. Wüste steht immer für beides, für Gottes Schutz und Führung und für unser auflehnendes Wesen. Und deshalb gehört zur Wüste der Ruf Gottes, der Anruf Gottes. Wir nennen das auch Verkündigung oder Predigt. Und so passiert es ja auch jetzt hier bei dem, was Matthäus berichtet. Johannes der Täufer tritt auf und er ruft im Auftrag Gottes, er verkündigt. Und auch da ist immer beides. Es ist diese Zusage, fürchte dich nicht, ich bin da. Hier in Matthäus 3, Vers 2, das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe gekommen und nahe heißt es, es ist in dieser Form da, dass jeder, der will, einsteigen kann, hineinkommen kann in den Raum, wo Gott das Sagen hat. Und Verkündigung ist auch immer das andere, der Ruf zur Umkehr. Der Ruf, aufzuhören mit der Rebellion, der Ruf, die Auflehnung gegen Gott einzustellen. Und so ist Wüste immer Trainingszeit. Und Wüste ist auch immer Prüfungszeit. Und Wüste ist immer Entscheidungszeit. Will ich diesem Gott vertrauen? Will ich aufhören mit meiner Rebellion und mich auf ihn einlassen? Und das Wort, was hier verwendet ist, für Buße tun oder für Umkehr. Das bedeutet, dass man seinen Sinn ändert. Das fängt immer im Denken an. Das ist eigentlich ein Nachwissen, ganz wörtlich. Man hat Dinge erlebt, hat Erfahrungen gemacht und guckt jetzt zurück und denkt nochmal drüber nach und sagt, so wie ich es da gemacht habe, das will ich nie wieder tun, das war nicht gut fängt an, es neu zu machen. Neu drüber zu denken und dann schließlich auch neu zu handeln. Und es ist spannend, nochmal die Geographie zu betrachten. Hier haben wir eine aktuelle Karte per Satellit aufgenommen von dieser Gegend, wo das stattgefunden hat. Hier in diesem roten Rahmen, habe ich ein bisschen stilistisch noch den Jordan nachgezeichnet. Das ist nicht allzu gut zu erkennen, weil er eben kaum Wasser führt. Aber das Spannende an dieser Stelle, sie kamen ja damals von rechts und gingen dann über den Jordan nach links Richtung Jericho und dann Jerusalem. Auf beiden Seiten vom Jordan ist Wüste. Sie kamen aus der Wüste und als sie durch waren durch den Jordan, fanden sie sich wieder in der Wüste vor. Über die Taufe hat man in unseren Gefilden schon viel gestritten. Und ganz besonders um diesen Punkt. Darf man ein Kind wie Anne taufen? Die hat doch noch keine Umkehr erlebt, noch keinen Glauben. Ich denke, es wäre gut, das Ohr noch mal ganz eng an das, was Gott in seinem Wort sagt, hinzulegen. Und dort im Neuen Testament wird sehr wohl deutlich, dass es letztlich zweitrangig ist, ob Buße vorher kommt oder nach der Taufe. Beides ist möglich. Und es nimmt nichts an der Gültigkeit der Taufe selbst. Und dann ist noch etwas ganz deutlich. Egal wann wir getauft worden, ob wir vorher Buße erlebt hatten oder nicht, Sobald wir getauft sind, müssen wir das jeden Tag neu buchstabieren, diese Wüste. Die Entscheidung, ob wir Gott vertrauen wollen, seinem Schutz und seiner Leitung, oder ob wir festhalten wollen an unserem rebellischen Wesen, an dem ich weiß schon selber, wie es geht. Egal, wie viel Wasser wir bei der Taufe benutzt haben, Egal, ob wir untergetaucht wurden oder nur so wie Anne mit ein paar Tropfen Wasser. Egal, ob wir eine eigene Erinnerung an unsere Taufe haben oder nicht. Wir werden immer wieder diese Wüste leben müssen. Jeden Tag neu. Ich stehe hier als einer dass ich an seine Taufe nicht erinnern kann. Ich wurde ebenfalls wie Anne mit ein paar Tropfen Wasser getauft. Und ich kann nur davon leben, dass meine Eltern und Paten mir gesagt haben, doch, das ist passiert. Aber noch viel mehr habe ich in meinem Leben gelernt zu trauen dem, was Gott sagt über meine Taufe. Und für mich das Spannendste, was für mich auch hier dieser Bericht von Matthäus dann zusammenführt. Wir haben hier ja nur einen Ausschnitt. Wenn man weiterliest, wird deutlich, es führt alles dahin, dass Jesus schließlich an die gleiche Stelle kommt und sich taufen lässt. Und für mich ist das das Entscheidende geworden, dass dieser Gott in der Taufe, an die ich mich nicht erinnern kann, mir zugesagt hat, dass ich aufgrund von dem, was Jesus getan hat, dazugehören darf. Und das Schöne ist, dass Jesus es hinbekommen hat, mich in die Wüste zu führen, mich an diesen Punkt zu bringen, wo ich mit meinen Möglichkeiten am Ende war, an dem Vertrauen auf diesen Gott mich eingelassen habe, seinem Schutz und seiner Führung zu trauen, und das bietet er jedem von uns an. Und es wird nur durch die Taufe hindurch hineingehen in den Raum, wo er das Sagen hat. Aber das ist nur der Startschuss. Und dann beginnt das Eigentliche. Dieses tägliche Leben mit ihm, diese tägliche Entscheidung, ich will ihm vertrauen, mit ihm mitgehen. Das gilt für uns alle. Das brauchen wir alle. Und das wünsche ich uns alle, so wie wir hier sitzen heute, nicht nur Anne, ihr natürlich auch, aber ihren Eltern und Paten, allen Verwandten, allen, die hier jetzt sitzen von der ganzen Gemeinde, dass wir jeden Tag neu diese Wüste leben. Jeden Tag neu aus dieser Umkehr leben. Und immer mehr staunen lernen über diesen Gott, der uns nach Hause bringt, in den Raum, wo er dann mal vollkommen das Sagen hat für immer. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, und wir haben Vertrauen auf dich heute, Anne, getauft. Und diese Taufen, diese wenigen Tropfen Wasser standen auch als Zeichen für den Weg durch den Jordan. Und du hast uns das gegeben, weil du dich zutiefst danach sehnst, dass jeder von uns in diesem Raum, wo du das Sagen hast, leben kann. Wo wir wirklich nach Hause finden. Wo wir wirklich heil werden, wo wir wirklich Mensch werden können. Und ich bitte dich, dass du das alles schenkst. Und ich bitte dich das für mich selber und für jeden von uns, der heute hier ist, dass wir da, wo du das Sagen hast, leben. Jetzt schon hier und dann einmal, wenn wir wirklich gestorben sind, bei dir in der Ewigkeit. Ich danke dir. Ich lobe dich. Amen.